0: Já jsem si včera odpoledne, nevím vůbec, jestli to bude vidět, koupil semínka. Minulou neděli nás tady totiž Martin Mifek v rámci té série z Hlavou oblacích naladil na orchidový skleník. A tak já se od včerejšího odpoledne intenzivně modlím za to, aby z těchto malých semínek kvůli vám do dnešní bohoslužby Vyrostlá dospělá kitka A voilà. Ono se to opravdu stalo? No já vím, že mi to nikdo z vás nezbaštíte. <laughs> Jakože, že víte, že i kdybych koupil ty semínka v oby včera ráno, tak i kdybych se modlil sebe víc, tak z toho ta dospělá kitka nebude, protože všichni víme, Že než se ze semínka stane květina, tak to trvá. Je to proces. A já si troufám říct, že pro to semínko je to docela nepříjemný a náročný proces. Protože když to semínko zasadíte, A pořádně ho zatlačíte do té hlíny, tak to semínko se ocitne ve tmě. Najednou, jako kdyby žádný slunce vůbec neexistovalo. A ta hlína se na něj tlačí ze všech stran. To zrníčko je proti té hlíně tak nepatrný, a ona vyvíjí tlak úplně z každé strany. A ten tlak způsobí, že skořápka, Takový obal, kolem toho semínka praskne a umře a ta půda z toho zrníčka vytáhne život. A ten roste a roste, až je z toho nádherný požehnání. A nejenom jedna orchidej, ale jak nám minulý týden Martin postavil před oči celý orchidejový skleník požehnání. Nejdůvěryhodnější ze všech lidí a zároveň boží syn Ježíš Kristus v jednom takovém důvěrném rozhovoru s několika svými přáteli řekl a my díky apoštolu Janovi máme ten rozhovor zaznamenaný v Janově Evangeliu ve 12. kapitole, budu číst od 24. do 26. verše. Jan 12, 24 až 26. Amen, amen, říkám vám, tedy pořádně poslouchejte. Pokud zrno pšenice, on neměl orchidej, měl zrníčko pšenice, nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Bez toho to pořád bude jenom jedno jediný zrníčko. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. Ten život, ten potenciál, který je v tom zrníčku, se úžasným způsobem rozmnoží. Kdo lpí na svém životě, jinými slovy, kdo si sobecky drží a hájí svůj život pro sebe, ten jej ztratí. Úplně ho promarní. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, kdo ho dá k dispozici, Uchrání jej k věčnému životu. To, co je v tom zrničku, bude mít dopad až na věčnost. A celý tohle Ježíš Kristus spojí se službou. Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje. Tam, kde jsem já, bude i můj služebník. Kdokoliv mi slouží, toho otec poctí. Nebeský otec se těší na to, až se bude s náma radovat kolem těch orchidejí, Potlesk nebe. Když jsme ochotní dát k dispozici to, co máme, dovolit, aby ten obal, který kolem nás je, prasknul a umřel, aby to mohlo dát život. Boží sny se prostě neplní hned než se z tohohle malinkýho stane tohle krásný a veliký, tak to trvá. Je to proces a je to proces, který zahrnuje tmu, tlak a čekání. V sérii s hlavou v oblacích, v té sérii o božích snech, jsme první neděli mluvili o tom, jak boží sny získat, jak získat vizi od Boha, jak to taky rozpoznat. Další neděle byla o tom, jak se rozhodnout a vykročit za těmi božími sny. A tahle neděle bude o fázi, kdy máme pocit, že jsme se rozhodli, víme pro co, a tak jsme se rozběhli a ono se to najednou zaseklo. Fáze čekání. Pocit že jsme zašprajcovaní v boží čekárně a ono to pořád viditelně neroste. Jako by nás něco zdržovalo, jako by se to přestalo hýbat. Když se ale ocitnete v boží čekárně, tak jste ve vybrané společnosti. Budete obklopeni samými VIP. Třeba. Tam s váma sedí například Noé, ten, který postavil archu. Od chvíle, kdy do něj Bůh vložil sen, že má tu archu postavit a že tam nastoupí s celou rodinou a tu rodinu zachrání, tak od té chvíle, kdy slyšel Boží hlas a skutečně vlezli do archy, víte, kolik uplynulo let? 120. Přesně tak. Tomu říkám čekárna. 120 let. A on neseděl s rukama v klíně. On se připravoval na tu chvíli. Abraham, od chvíle, kdy do něj Bůh zasadil ten sen, že bude mít syna a že z Abrahama vzejde veliký národ do chvíle, kdy svýho syna skutečně držel v náručí, tak čekal čtvrt století. Prorok Daniel Další, kdo sedí vedle nás v boží čekárně. Od chvíle, kdy mu Bůh řekl, že bude Izrael boží lid vysvobozený z babylonského zajetí, do toho momentu, kdy se skutečně Izraelci vrátili zpátky do Jeruzaléma, uplynulo sedm desítek let. Jste rádi, že jste dneska přišli do církve načerpat čerpat vzbuzení? Posuneme se o pár století blíž k naší současnosti. Přelom, přelom 17. a 18. století. Spíš 18. a 19. mně se to trošku plete, matematika. William Wilberforce, některým z vás tohle jméno něco říká, britský politik, který patřil mezi britskou smetánku, a on to byl takový pařmen. To byl šlechtic a užíval si večírky. A pak do jeho života přišel Ježíš Kristus a on si do svého deníku napsal. Musím se probudit ze svého nebezpečného stavu. Nikdy nebudu mít klid, dokud nenajdu pokoj s Bohem. Mé srdce je tak tvrdé, Moje slepota tak velká, že nedokážu dostatečně nenávidět hřích, ačkoliv vidím, že jsem celý skažený a slepý vůči vnímání duchovních věcí. Potřebuju se probudit, si napsal do svého deníku. A jak začal žít s Bohem, tak do Williama Wilberforce zasadil Bůh semínko, že ve Velké Británii a v jejich koloních se musí zrušit otroctví. Protože se setkal s několika lidmi, kteří tenhle problém viděli hodně zblízka. Velká Británie importovala do svojí země a do svých kolonií přibližně 12,5 milionů lidí, jako otroky. Tu cestu přes Atlantik z nich nepřežili 2 miliony. 2 miliony lidí zemřeli na těch lodích. A Williamu Wilberforce to nedalo spát a vnímal, jak k němu Bůh mluví. A, a přemýšlel, jestli dál být v politice nebo z politiky odejít. A Bůh mu řekl, přines zákon do parlamentu, který zruší otroctví. Zažil jedenáct odmítnutí. Někdy to neprošlo jenom o pár hlasů, někdy o víc. Jedenáctkrát ten zákon přines do parlamentu, A jedenáctkrát to neprošlo. Po dvanáctý a po dvaceti letech jeho snah se to povedlo. Skrze něj Bůh zachránil asi 800 tisíc lidí. Skrze tenhle zákon, který se dál rozvíjel. Trvá to, když do nás Bůh dá nějaký to semínko, než je z toho něco velkého, než je z toho ten skleník, který má vliv na naše okolí. A takovým klasickým příběhem o boží čekárně je putování Izraelců po poušti. Možná už si nevybavíte, že to putování Izraele po poušti mělo dvě etapy. Ta, tou první etapou... Uh, tu popisuje Exodus, druhá kniha Mojžíšova, 13. kapitola, 17. až 18. verš. Proč se to stalo? Proč přišla tahle první čekárna? Exodus 13, 17 až 18. Když farao konečně lid propustil, Izraelci vycházejí z egyptského otroctví, Bůh je nevedl cestou přes filištínskou zem, ačkoliv byla kratší. Bůh si totiž řekl, kdyby lid viděl, že hrozí válka, mohl by litovat a vrátit se do Egypta. Bůh je tedy vedl oklikou, cestou přes poušť k rudému moři. Synové Izraele vyšli z egyptské země v bojovém šiku. Bylo to Bohem naplánované zdržení. Bohem nadizajnovaná objížďka. Protože oni nebyli připraveni. Oni nebyli připraveni na to, co by je čekalo, kdyby šli tou kratší cestou. Poslouchejte dobře. Pokud nejsme připraveni nést to, co nám Bůh chce dát, co máme nést, co do nás Bůh chce vložit, tak by nás to rozdrtilo. Pokud nejsme připraveni, tak bychom tu tíhu božích věcí neunesli. Ublížilo by to nám a ublížilo by to i dalším lidem. A tak nás Bůh vede na poušť. Tak nás Bůh vede do čekárny. A dělá to proto, aby v nás něco zbudoval, aby v nás něco posílil, Protože poušť má jednu vlastnost. V té vyprahlé krajině, kde vůbec nic není, nemůžete být vůbec závislí na svých zdrojích, protože žádný nemáte. Poušť je místo, kde se učíme být závislí na božích zdrojích, na hospodinu samotným. Ve tmě, v tlacích, v čekárně, Umírá naše pícha a povýšenost, jak na to máme, jak si poradíme. Ale Bůh je tam v té tmě, v těch tlacích, v té čekárně, tam na poušti je Bůh pořád s náma. Jeho přáním je vycvičit z nás skvělí válečníky, který budou schopní zabrat zaslíbenou zemi. V jeho síle, v jeho moci. Všechno, čím procházíš na poušti, tě připravuje na nějakou nádhernou boží kapitolu ve tvém životě. Mně přijde, že často čekárny u doktora, nebo dneska tu nemáme Havlovi, tak si to můžu dovolit říct, náš zubarský, zubarský manželský pár, to mně přijde takový jako trošku zrádný na těch čekárnách u zubaře. Jsou většinou krásný, hraje tam hudba, je tam televize, jsou tam fotky. Ta čekárna je dost v pohodě. Pak vejdete za ty dveře a tam je ten zákrok. V božím království jako by to bylo naopak. Ta čekárna je těžká. Je tam tma, jsou tam tlaky, nebaví nás to čekat, ale pak otevřete dveře a za nímá čeká něco úžasného a nádherného pro každého z nás. Ta druhá etapa přípravy Izraelců, ta druhá obýšťka trvala 40 let. Oni stáli na prahu zaslíbené země a pořád nebyli připraveni. A z této druhé etapy se můžeme naučit spoustu věcí, ale já jsem vytáhl tři, které dělat a nedělat v boží čekárně. To první je, neboj se. V boží čekárně neboj se. Boží lid nevstoupil do zaslíbené země, protože se bál a bál se lidí, který tam čekali, který tam na ně číhali. Čtvrtá kniha Možíšová numery 14.9. Lidu té země se nebojte, vždy jsou pro nás jako chleba, říká jeden z izraelských vedoucích. Jejich ochrana od nich odstoupila, ale s námi je hospodin. Nebojte se jich. Jeden takový pouzbudivý proslov a několikrát tam zazní, nebojte se. Setkávám se s dvěma extrémama strachu z lidí. Ten první je, že se natolik zaobíráš názory druhých lidí, že nedokážeš zabrat svoji zemi zaslíbenou. Necháváš se tak odrazovat a tak, tak schodit, že neroste to, co do tebe Bůh dal. Ale ten druhý extrém, a musím říct, že se s ním poslední nově setkávám spíš častěji. Je to, že máš nějakou vizi, Člověk má nějaký sen od Boha a jeho takovým motem je, já si to udělám po svém. Nepotřebuji ostatní a vůbec nepotřebuju přemýšlet o tom, jak tenhle boží sen pro můj osobní život zapadá do božího snu se společenstvím, s církví, konkrétně třeba s mozaikou, pokud si v mozaice doma. A zatím je pícha která říká, udělám to nejlíp. Jenže za tou píchou je strach, že ti to druhý lidi pokazejí. Že se nebudeš moc jednou před Bohem vyprsit a pochlubit, že ty jsi to udělal tak skvěle, protože ti do toho někdo hrábnul a pokazil ti to. Ať už tvůj strach z lidí pramení odkudkoliv, Přines ho před Boha. Přines ho do boží přítomnosti. Nebojte se jich, protože s námi je hospodin boží přítomnost. S námi je hospodin. A prorok Izajáš k tomu dodává. Izajáš 41.10. Neboj se. Neboj se, já jsem s tebou. Nestrachuj se. Já jsem tvůj Bůh. Posilním tě. A podpořím. Máme boží podporu. Podepřu tě svou spravedlivou pravicí. Tak se neboji. To další v boží čekárně. Nestrácej trpělivost. Nestrácej trpělivost. Čtvrtá kniha Mojžíšova, 21. kapitola, 4. až 5. verš. Lid na cestě ztratil trpělivost. A český ekumenický překlad má, lid propadl malomyslnosti, protože když ztratíme trpělivost, tak ono to souvisí s tím, že se nám zcvrkne ten náš výhled. Malomyslnost. A co chtěli? Začal Bohu a Mojžíšovi vyčítat. Proč jste nás odvedli z Egypta? Abychom zemřeli na poušti, není tu chléb, není tu voda a ten mizerný pokrm se nám už hnusí. Bože, obědový meničko, kterýho už máme plný zuby. Izraelci, když ztratili trpělivost, tak si začali stěžovat úplně na všechno, protože ono je frustrující, když Bůh nepospíchá a my pospíchat chceme. Je frustrující, když my jdeme nějakým tempem a Bůh jde jiným tempem. Když věci nejdou hned, když věci nejdou po našem, tak nás to štve. Boží lid byl naštvaný na tu mizernou cestu, byl naštvaný na svoje mizerní vedoucí, byl naštvaný nejdřív, protože neměli jídlo, pak jim Bůh dal jídlo, tak oni byli naštvaný na to jídlo, jinže ve výsledku vyčítali Bohu. byli naštvaný na svého mizernýho boha. Tohle v nich udělala netrpělivost. V boží čekárně se ale učíme trpělivosti. Je to čekárna. Žálom 37, 7 až 8 říká, zůstávej v klidu před hospodinem. Trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane. Nezlob se, když někomu to jeho tempo vychází. A vypadá to, že mu všechno funguje a že on v té čekárně bejt nemusí. Vyhni se hněvu, zanech zášti, nezlob se, vždyť to jen uškodí. A některé překlady mají, vždyť ti to tobě, vždyť ti to jen uškodí. A poslední lekce z boží čekárny je nevzdávej se. Já bych o tomhle chtěl mluvit mnohem víc příští neděli. O boží věrnosti a o naší nevěrnosti a, a, a o naší věrnosti. Chtěl bych o tom mluvit mnohem víc příští neděli, ale dneska mi dovolte... Numeri čtrnáctou kapitolu, druhý, druhý až čtvrtý verš. Všichni synové Izraele reptali proti Mojžíšovi a Áronovi. Celá pospolitost jim říkala, kež bychom byli zemřeli v egyptské zemi, anebo kež bychom byli zemřeli v téhle pustině, vzdali to. Už, už už žádný krok dál, už, už, už nechci mít žádný sny, už si nechci představovat zemi zaslíbenou, už nechci přemýšlet o žádných zrníčkách a, a, a orchidejích a Martine o nějakých orchideových skleníkách. Ne, už nemůžu. Bylo by mi nejlíp, kdybych tady teď na fleku umřel. Říká jeden Izraelec vedle druhého. Proč nás hospodin přivedl do této země? Abychom padli mečem? Naše ženy a malé děti se stanou kořistí. Nebylo by pro nás lepší vrátit se do Egypta a říkali jeden druhému, ustanovme si vůdce a vraťme se do Egypta. Už nejít za tím božím snem. Pokušení vrátit se, prostě se spokojit s čímkoliv, ale ne s tím božím nejlepším. V boží, v boží čekárně se ale učíme věrně pokračovat. zasívat, starat se o ty semínka, protože Bůh říká následující, Galackým 6.9. V činění dobra neochabujme, neumdlévejme, nevzdávejme to, Protože nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. Ten čas přijde. Nebo Ježíš osobně. Lukáš, 18. kapitola, první verš. Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se. I když nevidím ten efekt a ten výsledek hned. Tohle říká Ježíš. A nevzdávat se. Pro některý z vás to, co teď řeknu, už je takový ošoupaný příběh. Protože víte, že než jsem se přestěhoval do Hradce, tak jsem nějakou dobu studoval medicínu. A pro mě ty tři roky na medicíně byly přesně takovou boží čekárnou. Asi půl roku po mým obrácení za mnou chodili lidi a pouzbuzovali mě ohledně služby v církvi a, a co bych mohl dělat a co bych měl dělat. A já jsem v té době studoval na doktora, protože to chtěli moji rodiče. A, a chvílema jsem se hrozně trápil a vůbec jsem nechápal, proč tam musím být. A pak další rok. A pak další rok. Jenže zpětně se na tuhle boží čekárnu dívám tak, že mi to zachránilo život. Protože kdybych jako půlroční obrácený ucho se pustil do služby, tak by mě to zničilo. Buď to by mě zničila pícha, nebo bych zničil svou krásnou holku, kterou jsem si pak vzal, Zůstala by za mnou spálená zem. A ty tři roky, který jsem musel být na té medicíně, mě naučili strašně moc, ale úplně nejvíc. Naučili mě hledat boží tvář. A být závislý na těch božích zdrojích. A já jsem vůbec nevěděl, jestli Bůh bude chtít, abych tu medicínu dostudoval. Já jsem si to myslel, kdybyste viděli deníčkový zápisy z mý doby, tak tam byly výkřiky, už mi to řekni Bože, že když mi řekne, že mám tu medicínu vystudovat, já zatnu zuby a kvůli tobě to udělám. Protože jinou motivaci jsem neměl. Jinže první rok mi Bůh vůbec nic neřek. Jestli ta čekárna bude trvat druhý rok, zase nic. A já jsem si dál psal ty deníkové zápisy. Ale ty semínka, který Bůh do mě dal, že mu budu sloužit, i když to nemělo ještě v tu chvíli úplně zřetelné kontury, ty semínka tam byly. A pak po třech letech se sešlo několik věcí, Třeba jedna paní profesorka, to taky znáte, která se mě zeptala, jestli jsem někdy neuvažoval, že bych studoval něco jiného, A mě se tak ulevilo, když jsem si uvědomil, že můžu. Že ta boží čekárna končí. Ve tmě, v tlacích, v čekárně můžeme mít pocit, že vůbec nerosteme, že boží přítomnost slábne, nebo dokonce, že na nás Bůh zapomněl. Ale není tomu tak. Ve tmě, v tlacích, v čekárně, je Bůh s námi a ujišťuje nás, že ten Boží život si vždycky najde cestu, když si vybavíte nějaký takový ty zrychlený videa, jak se ze semínka a vytáhne ten život, ten kořen dolů a ta větvička nahoru. Jak je to zrychlený, jak si to poradí s nějakýma kamínkama, šutírkama? jak to dokáže roztrhnout skálu. Boží život si vždycky najde cestu. A tak v té tmě, v těch tlacích a v té čekárně Bůh říká skrze proroka Abakuka. Vidění neboli vize, boží sen Už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli. Prodlévá-li, vyčkej, počkej, neboť přijde zcela jistě. Zadržet se nedá, protože boží život si vždycky zcela jistě najde cestu.